Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina Wa sayyati a'malina Man yahdihillahu falamudillalah Wa man yudhil falahadiyalah Ashadu an la ilaha illallah Wa ahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan Abduhu wa rasuluhu La nabiya ba'dah يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون فان احسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اخواني في الله واخواتي في الدين اعزني الله واياكم فارب النار sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kita masih dalam babul madhi maja'afil madhi wa ghairihi bab tentang madhi dan yang lainnya dan kita sampai pada hadis yang terakhir dari bab ini yaitu hadis yang kelima yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu di mana sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul al-fitratu khamsun saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda al-fitratu khamsun. Fitrah itu ada lima. Al-khitanu wal istihdadu wa qasdus syarib wa taqlimul adhar wa natful ibad. Fitrah itu ada lima. Yang pertama al-khitan sunat. Yang kedua al-istihdad yaitu mencukur rambut atau bulu kemaluan. Waqasus syarib yang ketiga adalah mencukur kumis. Wataklimul azhar yang keempat adalah memotong kuku. Wanatful ibad yang kelima adalah mencabut bulu ketiak. Hadis ini tentunya hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim dalam sahih mereka. Ya. Dan para ulama memberi perhatian besar tentang hadis ini dan mereka menyerah hadis ini dalam buku-buku mereka yang sangat banyak sekali. Seperti Al-Khattabi dalam Alim Sunan Demikian juga Ibn Abdul Bar dalam Ristidkar Ibn Al-Arabi dalam Arif Al-Ahwadi Demikian juga dalam kitab Iqmarul Mu'lim Al-Qadiyyat Dan Al-Mubhim Al-Qurtubi Demikian juga dijelaskan oleh Al-Imam Nawai dalam Syarah Muslim Demikian juga Hadith Muhajjah dalam Fatul Bari Para pendengar yang rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Hadis ini dalam riwayat yang lain Disebutkan kalau dalam hadis ini lafalnya Al-Fitratu Khamsun Fitrah itu ada lima Dalam riwayat yang lain Khamsun min al-Fitrah Lima perkara dari perkara-perkara yang fitrah Berbeda antara dua lafal ini Kalau lafal Al-Fitratu Khamsun Itu seakan-akan mengatakan fitrah itu hanya ada lima Fitrah itu hanya ada lima Seperti kalau kita dalam bahasa Arab kita mengatakan Al-Alim Fihadal Balad Zaidun Kita mengatakan Al-alim, orang yang alim di negara di negeri ini adalah si Zaid. Artinya apa? Yang alim satu-satunya adalah si Zaid. Berbeda dengan sabda Nabi SAW dalam, dalam riwayat yang lain, khamsun min al-fitrah. Lima perkara dari perkara-perkara yang fitrah. Menunjukkan seakan-akan ada perkara-perkara fitrah yang lain selain lima ini. Oleh kerana para lawan mengatakan, lafal dalam hadis ini, al-fitrah tu khamsun, lafal hadis yang sedang bersama kita ini, al-fitrah tu khamsun, fitrah itu ada lima, Bukanlah menunjukkan batasan bahwasanya yang disebut dengan fitrah cuma lima perkara. Akan tetapi 
menunjukkan akan perhatian syariat terhadap lima perkara yang akan disebutkan tadi yang telah kita sebutkan tadi sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam misalnya ad-dinu nasihat ad-dinu nasihat din itu adalah nasihat bukan berarti bahwasanya agama itu hanya sekedar nasihat saja tidak agama banyak perkara ya yang berkaitan dengan agama akan tetapi tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ad-dinu nasihat din adalah Agama adalah nasihat sampai Rasulullah mengulang-ulanginya menunjukkan perhatian syariat terhadap nasihat. Bahwasanya nasihat adalah perkara yang sangat penting dalam Islam dan diharapkan kaum muslimin saling menasihati di antara mereka. Demikian juga dalam hadis ini, taklah Rasulullah SAW mengatakan al-fitrah tu khamsun. Fitrah itu ada lima. Bukan berarti bahwasanya fitrah cuma ada lima. Akan tetapi di antara fitrah yang paling penting untuk diperhatikan dalam syariat Islam adalah lima perkara yang tadi telah kita sebutkan. Sunat, kemudian cukur kemaluan, bulu-bulu kemaluan, kemudian mencukur kumis dan memotong kuku serta mencabut bulu ketiak. Jadi tidak ada mafhumul ad, mafhumul adat dalam masalah ini artinya bukan berarti fitrah cuma ada lima. Karena buktinya dalam riwayat yang lain tadi telah kita sebutkan Rasulullah bersabda khamsun minal fitrah. Lima perkara daripada perkara-perkara yang fitrah. Berarti ada yang lainnya. Terlebih-lebih lagi, ternyata dalam riwayat yang ada, dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, Asyur minal fitrah. Sepuluh perkara dari perkara-perkara yang fitrah. Hal ini semua menunjukkan bahwasanya fitrah itu bukan cuma ada lima perkara, akan tetapi lima perkara ini yang harus kita lebih memusatkan perhatian kita terhadap lima perkara ini. Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, dalam kitabnya Tuhfatul Maudud, Fi Ahkamil Maulud, beliau menyebutkan bahwasanya fitrah itu ada dua. Kata beliau, al-fitratu fitratan. Fitratul batin. Fitrah itu ada dua. Yang pertama, fitrah yang berkaitan dengan batin. Wahiyya tanqiyatuhu wa tathiruhu bil-inabah wa taqwa. Apa itu fitrah batin? Yaitu membersihkan fitrah, membersihkan batin. Mensucikan batin dengan kembali kepada Allah SWT. Dan dengan ketakwaan kepada Allah SWT. Itu fitrah yang pertama. Adapun fitrah yang kedua kata beliau wa fitratul zahir fitrah dari perkara yang zahir bukan yang batin apa itu kata beliau hiya tanqiyatuhu wa tathhiruhu minal aghdhar wal awsakh yaitu membersihkan badan zahir daripada badan kita yang nampak ini dan mensucikannya dari kotoran-kotoran itu yang disebut dengan fitrah yang zahir dan hadis yang kita sedang bahas ini berkaitan dengan Fitrah yang zahir, perkara-perkara yang hendaknya dibersihkan oleh seorang muslim, dibersihkan dari dirinya. Yaitu oleh karena itu Rasulullah SAW menyebutkan lima perkara ini. Akhitan, sunat, wal-istihdad, mencukur rambut atau bulu kemaluan, wakasu syarib, mencukur kumis, wataklimul adbar, memotong kuku, wanatful ibad dan mencabut bulu katiyah. Ikhwani, azdani Allah wa iyakum, fitrah yang pertama adalah al-khitan. Fitrah yang pertama adalah al-khitan. Kita tahu bahwasanya al-khitan ya dalam bahasa Arab diitlakan kepada dua perkara. Pertama, perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sedang menyunat. Dan ini yang sedang dibahas, kita bahas dalam masa ini. Khitan di sini maknanya bukan tempat terjadinya khitan. Jadi khitan diitlakan dalam dua, dua makna. Pertama, tempat terjadinya khitan, yang kedua, perbuatan orang yang menyunat. Kalau tempat terjadinya khitan eh, seperti dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam idza taqal khitanani jika telah bertemu 
dua khitan ingat ya. kala seorang suami istri sedang berhubungan bertemu dua khitan itu dua bertemu dua tempat dilaksanakan khitan ya karena khitan dilakukan baik pada laki-laki kemaluan laki-laki maupun pada kemaluan wanita jadi dalam sabda Nabi Idza taqal khitanani ya jadi kita bertemu dua khitan maksudnya tempat dilaksanakan khitan adapun dalam hadis yang sedang kita bahas ini Rasulullah SAW mengatakan al-fitratu khamsun fitra itu ada lima al-khitan Khitan di sini maksudnya perbuatan yang dilakukan oleh orang sedang menyunat. Jadi khitan itu membersihkan maknanya. Membersihkan pada kemaluan laki-laki adalah kelopak kulit yang menutup bagian kepala kemaluan laki-laki, adapun pada wanita yaitu pada bagian yang terdapat di di kemaluan wanita untuk diambil sedikit disebut dengan khitan. Para ulama khilaf tentang Masalah khitan Bagaimana hukumnya Terutama khitan yang berkaitan dengan Wanita Sebagian ulama mengatakan bahwasanya Ini pendapat jumhur bahwasanya khitan Terhadap laki-laki hukumnya wajib Dan khitan terhadap wanita hukumnya sunnah Ini pendapat jumhur ulama Meskipun sebagian ulama Seperti madhab syafi'i Syafi'iyah Sebagaimana yang dinukil oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Majmu' Syarhul Muhaddab ya Majmu' Syarhul Muhaddab beliau mengatakan bahwasanya bahwasanya madzhab Syafi'i yang masyhur mengatakan bahwasanya khitan itu hukumnya wajib baik laki-laki maupun baik perempuan dua-duanya wajib untuk berkhitan Akan Allah alam bisawab ya kita cenderung pada pendapat jumhur yang mengatakan bahwasanya khitan bagi laki-laki hukumnya wajib ataupun bagi wanita Hukumnya sunnah ya. Terlalu banyak dalil yang menunjukkan akan Sunnahnya khitan Terhadap wanita Di antaranya tatkala ada Ada seorang wanita ya, Di zaman Nabi SAW ya, Di kota Madinah Dia berkhitan ya, Maka Nabi SAW Wanita ini sering menghitan ya, Sering menghitan ya sering menyunat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada wanita tersebut? Artinya hati-hati tatkala dia ingin menyunat wanita yang lain. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, haki fa inna dhalika ahdha lizawj wa asra lilwajh." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau menyunat seorang wanita ya atau baik anak-anak wanita, la tanhaki, maka jangan jangan dihabiskan. Sisakan bagian tersebut yang dipotong tatkala disunat. Fa inna dhalika ahdha lizawj. Karena hal itu lebih merupakan hak hak sang suaminya. Kalau menyebutkan hikmah daripada khitan seorang wanita, jadi wanita tatkala bagian dari kemaluannya dipotong sedikit, kata para ulama, bahwasanya ini lebih membuat para wanita stabil kalau mereka disunat. Seandainya mereka tidak disunat, maka syahwat yang timbul atau syahwat yang ada dalam diri mereka sangat berkobar sangat apa namanya besar oleh karena itu dengan dipotongnya dipotongnya bagian daripada wanita ini ya Allah alam apa itu klitoris atau yang lainnya tatkala dipotong sedikit ya maka akan mengurangi syahwat wanita tersebut akan tapi Rasulullah ingatkan jangan sampai dipotong banyak bagian tersebut kenapa karena itu adalah hak suami dan lebih lebih membahagiakan suami jadi jangan sampai dipotong sampai habis tapi dipotong cukup sedikit hanya sekedar untuk mengurangi syahwat wanita tadi Adapun perkataan sebagian orang, sebagian dokter-dokter yang mengatakan jangan dipotong sama sekali, ya kita mengatakan tidak benar, karena sunnah sabitah 
telah jelas menunjukkan bahwa si akan sunnahnya disunahkan bagi seorang wanita untuk disunat ya. Sunnah dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan akan uh, disunahkannya seorang wanita untuk disunat dengan hikmah yang tadi kita sebutkan yaitu mengurangi syahwat sang wanita sehingga dia lebih stabil namun tidak boleh diambil terlalu banyak karena itu merupakan hak para suami. Ini masalah khitan. Adapun yang kedua, al-istihdad Al-istihdad yaitu mencukur rambut yang terdapat pada kemaluan ya. Baik laki-laki maupun wanita Disunahkan bagi mereka untuk mencukur rambut atau bulu yang terdiada pada kemaluan mereka Para ulama khilaf tentang para wanita Apakah para wanita rambut yang terdapat di sekitar kemaluan mereka itu sunnahnya dicabut atau dicukur Dicabut atau dicukur Sebenarnya ulama mengatakan dicabut ya. lebih afdal mun yang rajin Allah alam baik wanita pun tidak dicabut tapi di dicukur karena keumuman hadis ini kata Rasulullah istihdad dalam bahasa Arab itu menggunakan besi menggunakan benda tajam untuk mencukur jadi al-istihdad tidaklah digunakan kecuali untuk ungkapan dan mencukur karena al-istihdad dalam bahasa Arab artinya tolabul hadis yaitu meminta benda tajam untuk mencukur rambut atau bulu kemaluan. Demikian juga dalam hadis yang lain, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang para laki-laki, para suami yang pulang di malam hari, Rasulullah melarang para suami yang pulang di malam hari untuk mengetuk pintu rumah mereka. Kenapa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kata Rasulullah sallam agar uh, hendaknya mereka datang di siang hari, kenapa? Dan mengetuk pintu. Jadi kalau seorang datang di malam hari safar, jangan langsung masuk rumahnya, tunggu di Tunggu saat tiba pagi hari. Kenapa kata Rasulullah? Agar semua wanita mempersiapkan diri. Agar istrinya mempersiapkan diri. Karena kebiasaan para wanita dahulu. Jika, suami, jika mereka ditinggal suami, mereka tidak berhias. Tidak berhias dan tidak berhias. Sehingga tatkala suami mereka datang, mereka segera mempersiapkan diri. Ya kata Rasulullah SAW. Hitam tashid syaitah. Agar seorang wanita yang rambutnya masih berhamburan, segera menyisir rambutnya. Wa tastahidil mughibah. Dan demikian juga, wanita yang dalam menit ditinggal oleh suaminya bisa mencukur uh, bulu kemaluan dan bisa mencukur rambut kemaluannya. Jadi orang alam baik bagi laki-laki maupun wanita disunahkannya bukan mencabut uh, bulu kemaluan tetapi mencukur bulu kemaluan. Kemudian yang selanjutnya fitrah yang ketiga yaitu waqasus syarif. Mencukur kumis ya, mencukur kumis. Ikhwani fillah azanillahu iyyakum. Lafal-lafal yang datang dalam masalah mencukur kumis datang dalam lafal-lafal hadis datang dalam lafal yang berbeda-beda. Sebagaimana hal ini dijelaskan oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Beliau menjelaskan bahwasanya kebanyakan riwayat hadis datang dalam dengan kalimat qas. Qas yang dalam bahasa Arab artinya memotong, mencukur. Namun ada juga riwayat al-halq Al-Hab itu menggunduli sebagai dalam riwayat Nasai. Jadi kubis itu dicukur sampai habis, sampai digunduli istilahnya. Kemudian juga dalam riwayat yang lain Sahih Muslim juzu kata Rasulullah juzu. Juzu yaitu uh, apa namanya? mengkikis habis. Meskipun ada sisa namun sisanya sangat sangat sedikit. Artinya mengkikis habis kumis yang ada. Dan ada juga riwayat dalam riwayat ahfu dan juga riwayat inhaku. 
Lafal ahwan dan inhaku yaitu memberi isyarat bahwa hanya seorang lafal mencukur komis benar-benar dihabiskan. Benar-benar dihabiskan. Oleh karena itu, ya, para ulama khilaf tentang masalah mencukur kumis bagaimana cara mencukur kumis ya. Kita tahu bahwasanya di antara hikmah mencukur kumis adalah untuk menyelisih orang-orang musyrik. Sebagaimana dalam hadis Bukhari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khalifun musyrikin, waghfirul liha." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang musyrikin, waghfirul liha." Hendaknya kalian memanjangkan melebatkan jenggot kalian. Wa ahfus syawaib. Hendaknya kalian mencukur kumis-kumis kalian. Seperti yang katakan tadi karena banyaknya lafal yang datang dari hadis-hadis yang sahih tentang masalah mencukur kumis. Ada yang mengatakan dan kebanyakan riwayat dengan kalimat kos. Kos itu mencukur ya, mencukur tanpa harus menghabisi. Dan dalam lafal-lafal yang lain seperti yang anda katakan tadi ada lafal halq mencukur habis demikian juga juzu. Juzu itu mencukur sampai meninggalkan sedikit sekali. Kemudian juga lafal ahfu dan inhaku yang semuanya menunjukkan akar yaitu mencukur kumis sampai habis ya. Dari sinilah para ulama khilaf sebagian ulama ya mengatakan bahwasanya mencukur kumis itu tidak boleh sampai habis sebagaimana ini adalah pendapat Al-Imam Malik rahimahullah. Tapi ternyata banyak ulama yang mereka e, mencukur kumis mereka sampai habis sebagaimana diriwayatkan dari Imam Ahmad, Al-Imam Ahmad rahimahullah, Al-Asma mengatakan kana Ahmadu yufisati bau ihfahan ihfaan syadidan wa nasu ala annahu awla minal qas ya kata al-Asram bahwasanya Imam Ahmad dulu mencukur kumisnya sampai benar-benar habis dari Imam Ahmad mengatakan bahwasanya ihfa mencukur habis itu lebih baik daripada hanya mencukur sedikit atau kumis sedikit dan itu, itu juga diriwayatkan dari sahabat-sahabat Imam Asy-Syafi'i ya sahabat-sahabat Imam Syafi'i mereka rata-rata mencukur habis kumis mereka Demikian juga pendapat Al-Imam Abu Hanifah. Beliau mengatakan bahwasanya Al-Ihfa afdal minal qas. Bahwasanya Ihfa mencukur kumis sampai eh, apa namanya tinggal sedikit sekali itu lebih baik daripada sekedar mencukur kumis sedikit. Jadi dicukur kumis habis sampai tersisa sedikit saja lebih baik daripada mencukur kumis hanya sedikit lagi tersisa banyak. Dan pendapat yang dirujikan oleh Al-Hafid Ibn Hajjah dalam Fathul Bari. Beliau mengatakan bahwasanya dan ini pendapat yang ketiga yaitu seorang ala takhir ala khiyar dia pilih yang mana terserah ya, apakah dia ingin mencukur kumisnya sedikit yang penting dirapikan jangan sampai kumis itu meleber sehingga turun ke bibir yang tentunya ini mengganggu pemandangan dan juga mengurah mengganggu kebersihan karena seorang tak kalah makan kemudian kumisnya panjang bisa jadi kumisnya juga ikut makan demikian tak kalah dia buang ingus ya, mungkin kotor ter- nyantol di kumisnya oleh karena itu diantara kebersihan tubuh kebersihan zahir sebagian dikatakan oleh Ibn Qayyim tadi bahwasanya dengan merapikan kumis, mencukurnya bahkan kita katakan tadi jumur ulama mengatakan bahwasanya lebih afdal adalah mencukur habis dan pendapat yang rajin sebagaimana perkataan Al-Hafidh Ibn Hajar bahwasanya seorang terserah mau mencukur pendek atau mencukur habis silahkan yang jelas dicukur dengan rapi dan perbaiki penampilannya sehingga menjaga kebersihannya dan menjaga penampilannya Wallahu ta'ala alam biswab Ada pun fitrah yang keempat Yaitu taklimul azfar Taklimul azfar adalah Memotong uh, kuku ya Ini disunahkan bagi kita untuk memotong Kuku ya terserah kita potong ya. Dari tangan apa kemudian tangan apa Tidak ada pun hadis yang menjelaskan Bahwasanya harus dimulai dari jari ini Dan itu hadis yang tidak benar Dan yang terakhir adalah Nasful ibit 
yaitu mencabut bulu ketiak. Perlawan mengatakan yang disunahkan adalah mencabut bulu ketiak, tidak mencukur bulu ketiak, akan tapi dicabut. Akan tapi barang siapa yang mungkin kesakitan tatkala mencabut bulu ketiak, maka tidak mengapa bagi dia untuk mencukur ya. Meskipun kata para ulama, seorang yang mencukur bulu ketiaknya dengan tidak dicabut tetapi dengan dicukur, maka akar dari bulu ketiak tersebut semakin kokoh, semakin kuat. Demikianlah rambut. Rambut itu dalam tubuh kita di mana saja kalau kita cukur akan tumbuh semakin kuat. Dan kalau di ketiak kita rambut yang ada di ketiak kita bulu ketiak kita kita cukur tumbuhnya akan semakin kuat dan menyebabkan bau yang lebih parah lagi. Oleh karena itu disunahkan dengan dicabut. Ya, bulu kita itu disunahkan untuk dicabut dan itu lebih lebih afdol. E, terakhir sebelum saya tutup pesan saya, saya menyampaikan perkataan Syekh e, Abdurrahman bin Nasir Asadi rahimahullah dalam kitabnya Syarah Umdatul Ahkam. Ya. Syekh Sa'di mengatakan bahwasanya syu'urul badan khamsatu aksam. Bahwasanya rambut-rambut yang ada pada badan itu ada lima macam. Yang pertama, ismun yajibu izalatuhu. Bagian pertama itu rambut yang ada pada badan kita yang harus untuk dihilangkan, wajib untuk dihilangkan. Apa kata dia? Wa huwal ibtu idha kathurat jiddan. Wal anatu idha kathurat jiddan. Kapan wajib? Harus mencabut bulu ketiak dan kapan harus mencukur Rambut yang ada pada kemaluan, kata beliau, jika ternyata sudah lebat sekali. Jika ternyata bulu ketiak soal sudah lebat sekali, maka harus dicabut. Dan jika ternyata bulu kemaluannya, rambut kemaluannya sudah lebat sekali, maka harus dicabut. Demikian juga, wasyarib ila wufir rabihaitu yushawihul khilqata baka'uhu. Demikian juga kumis, jika sudah banyak sekali, ya, sehingga mengganggu pemandangan. Sebagian orang berbangga-bangga dengan kumis yang panjang, ya. Tapi Pak Kumis ini tidak benar dalam tradisi tidak demikian. Akan tapi Kumis itu dicukur ya. Kalau Kumis sampai lebat sekali, sampai melewati bibir, kemudian sudah merusak pemandangan maka wajib untuk dicukur. Ini bagian pertama dari rambut yang harus dicukur. Adapun Al-Kismuthani, bagian dari rambut yang tidak boleh dicukur, yang haram untuk dicukur, kata beliau, Al-Lihya. Yang tidak boleh dicukur adalah Jenggot. Tidak boleh dicukur. Demikian juga bulu mata, demikian juga alis. Ini semua tidak boleh dicukur dari tubuh kita. Rambut jenis ketiga, yaitu yustahabu ithalatuhu. Yang disunahkan untuk dihilangkan, tetapi tidak sampai wajib. Yaitu apa? Hual anah, hual ibtu, idhalam yakum sya'ruhuma. Idhalam yaksir sya'ruhuma. Yaitu rambut kemaluan atau bulu ketiak, ya. Jika ternyata masih sedikit, ya. Tidak lebat, ya. Dan tidak merusak pemantangan, maka ini... Disunahkan untuk dicabut atau dibersihkan. Namun tidak wajib. Kenapa? Tidak banyak. Al-Kismur Radi' Yistahabu ibuka'uhu Wahuwa sya'ru ras. Kemudian Adapun Rambut keempat yang ada pada, pada tubuh kita Yang disunahkan untuk dibiarkan adalah rambut kepala ya. Rambut kepala ini jangan digunduli ya. Tidak digunduli tapi Dirapikan ya. Dan disunahkan dirapikan Rasulullah SAW tidak menggunduli Kali dalam waktu-waktu tertentu Seperti tatkala beliau melaksanakan umrah atau haji Beliau kemudian mengundur rambut beliau. Al-Kismul Khamis adapun jenis rambut yang kelima yang ada pada tubuh kita. La yushra'u izalatuhu wa la ibuqa'uhu wa huwa baqi syu'unil badan. Iaitu sisa-sisa rambut yang lain. Maka tidak disunahkan untuk dihilangkan dan tidak disunahkan juga untuk dibiarkan. Demikian saja para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kurang lebihnya Allah mohon maaf. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala Mengampuni kita semua. Wabillahi taufiq walidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, langsung saja kita beralih ke pertanyaan pesan singkat yang sudah masuk ke ruang redaksi. Kita bacakan satu persatu. Pertanyaan perdana datangnya dari Ahuna Andi yang saat ini berada di Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Apakah hukum mensunat anak di usia muda seperti belum balik, Ustaz? Apakah ada larangan terhadap hal tersebut, Ustaz? Safadal, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi menyunat anak ya tidak ada larangan. Apakah tatkala belum balik atau sudah balik ya tidak ada larangan. Adapun Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam disebut dalam hadis bahasanya di Sabu Raya. Bahasanya Nabi Ibrahim disunat tatkala umur beliau 80 tahun kalau tidak salah ya sudah jelas sudah mencapai masa tua baru disunat ya. Kebiasaan orang-orang di sini tadi kota Madinah. Orang-orang itu, anak-anak itu disunat tatkala masih umur kurang dari setahun. Itu kebiasaan uh, sahabat-sahabat anak di sini ya. Jadi tidak ada larangan, baik masih belum balik atau setelah balik ya. Justru saya anjurkan agar seorang anak itu disunat tatkala belum balik ya. Karena kalau sudah balik, akhirnya harus terlihat auratnya. Dan itu tidak mengapa, karena halnya darurat, ada hajat. Seorang yang menyunatnya tentunya melihat aurat sang lelaki jika sudah balik. Akan tapi oleh karena itu, dianjurkan agar seorang menyunat anak-anaknya tatkala belum usia balik ya tatkala mereka belum dewasa Allah taala alam bisawab. Kita lanjutkan ke pertanyaan kedua Ustaz datangnya dari hamba Allah berkaitan dengan uh, mencukur bulu ketiak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Bagaimana dengan mencabut bulu ketiak kita lakukan dengan mencukur memakai pisau silet dan dikarenakan karena tidak tahan rasa sakit untuk dicabut disebabkan karena sudah lebat juga syukran dari hamba Allah Ustaz jadi para ulama tadi menjelaskan bahwasanya bulu ketiak dibersihkan tidak tidak harus dengan dicabut sunahkan disunahkan untuk dicabut namun sebagian orang tentunya ingin juga menyarankan sunnah dengan dicabut akan tapi bisa jadi dia merasa sakit dan tidak tahan dengan rasa sakitnya tersebut. Jadi kalau dia dengan mencukur bulu ketiak tidak jadi masalah ya. Tidak jadi masalah. Dia telah melaksanakan sunnah meskipun tidak sempurna sunnahnya. Dan karena ada halangan yaitu rasa sakit yang tidak tahan untuk dia rasakan. Jadi tidak mengapa dengan dicukur. Meskipun yang lebih afdol adalah dengan dicabut. Allah Ta'ala alam bisawab. Dan pertanyaan terakhir Ustaz. Datangnya dari sahabat muslim kita. Nah, apakah hukum orang yang mengingkari bahwasannya sunat yang dilakukan itu tidak wajib, Ustaz? Silakan, Ustaz. Jadi, dalam hadis al-fitratu khamsun, fitrah di sini bukan artinya apa namanya perkara-perkara yang difitrahkan yang harusnya seorang mengerjakan. Bisa jadi hukumnya wajib, bisa jadi hukumnya sunnah. Adapun seorang yang dia meremehkan masalah sunnah ini kan hanya sunnah ya. Ini kan hanya sunnah. Sunnah sebagaimana kita tahu ya ada dua perkara ya ada dua itlaq dua apa namanya kalau zaman dahulu zaman dahulu zaman sahabat kalau namanya sunnah sunnah itu semua yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada bedanya apakah itu hukumnya wajib apakah hukumnya sunnah jadi sunnah itu semua ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam namanya sunnah sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apakah wajib atau sunnah ya adapun kemudian para ulama para fukaha zaman sekarang Ya, mutakhirin mereka membuat istilah bahwasanya sunnah itu adalah istilah pada perkara yang tidak wajib. 
Jadi sunnah itu awalnya wajib. Kalau wajib itu hukumnya wajib harus dikerjakan. Kalau tidak dikerjakan berdosa. Adapun sunnah jika dikerjakan dapat pahala dan tidak dikerjakan tidak mengapa. Maka orang yang mengikari sunnah, apa maksud dia mengikari sunnah? Kalau sunnah mengikari saya tidak mau melaksanakan, ya itu hak dia ya. Tidak melaksanakan itu hak dia. Karena sunnah itu jika dikerjakan dapat pahala, kalau tidak dikerjakan rugi, tidak dapat pahala. Adapun kalau dia mengikari dalam bentuk istihzah, mengejek, ya, mengejek sunnah-sunnah Rasulullah SAW, maka ini bisa sampai pada derajat kekufuran. Ini merupakan dosa besar karena mengejek sunnah-sunnah yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah taala alam bisawab ya semoga apa yang kita sampaikan manfaat bagi kita semua. Demikian saja kita berkafaratul majelis subhanakallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.